0: Welkom bij de podcast van Papa Moet Mee. De podcast voor reislustige gezinnen en de podcast die je meeneemt op onze reis naar onze wereldreis. We hopen jullie hiermee te inspireren. Reizen jullie met ons mee? Let's go! Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van Papa Moet Mee. Achter de schermen ben ik bezig met het e book nog steeds. Het e book wat echt een handboek gaat zijn als jij ook op wereldreis wil met je gezin. Of, ik noem het altijd wereldreis, voor mij is langere tijd op reis met je gezin hetzelfde als een wereldreis. Je hoeft nog niet eens per se de wereld over. De eerste twee hoofdstukken zijn zo goed als af. De eerste gaat echt over mindset, omdat ik uh, dat heel belangrijk vind... En omdat ik jarenlang tussen aanhalingstekens zelf de verkeerde mindset daarin heb gehad. Um, ik ga jullie meenemen in dat verhaal. Uh, zodat jullie hopelijk niet um, dezelfde weg als mij bewandelen, maar het anders doen. Uh, en het tweede gaat meteen over leerplicht. Waarom? Omdat dat gewoon uh, voor heel veel gezinnen heel belangrijk is. En keuzes die je daarin maakt, vaak ook weer gevolgen hebben voor andere keuzes. Um, en die is ook. Echt ontzettend uitgebreid. Ik neem je daarin mee met de leerplicht, welke artikelen je in kan zetten, welke niet, hoe je het gesprek met school voorbereidt, wat daarin belangrijk is. Um, maar ook als je kinderen nog niet leerplichtig zijn, want je kan dan ook keuzes maken die ook weer belangrijk zijn voor als ze wel leerplichtig zijn. Dus um, er staan voorbeeldbrieven in. Het wordt ontzettend uitgebreid in ieder geval. En dit interview vandaag, wat ik voor jullie heb, sluit daar wel bij aan. Want Gijs is zelf ook heel erg, ja, hoe moet ik het noemen, ik wou zeggen onderzoekend geweest. Maar in ieder geval, ze hebben ook uh, veel dingen geprobeerd. Uh, wat ook weer heel nuttig is om, om te horen. Uh, dus zo zijn ze begonnen met een soort van toestemming op basis van een artikel wat eigenlijk niet zou kunnen. Vervolgens kregen ze vrijstelling op basis van... 5C. Um, en niet eens met een officiële school, maar met een hub. Dus dat is ook best apart. En uiteindelijk hebben ze ervoor gekozen om één ouder met de kinderen uit te schrijven. Uh, nou ja, Gijs neemt ze helemaal mee in het hoe en waarom en uh, hoe het dan vormgeeft bij hun. Uh, en ik denk dat dat heel waardevol is voor mensen die uh, daar heel veel vragen over hebben. Um, ja, en wil je alles mooi op een rijtje met alle mogelijkheden bij elkaar, dan uh, wacht zeker op het e book Ik ga binnenkort eens uitzoeken. Ik ben zelf niet zo technisch. Maar of dat ik op de site van moet mee een uh, wachtlijst aan kan uh, brengen, zodat je alvast je naam erop kan zetten. Het idee is namelijk dat het boek uh, uitkomt voordat wij op reis gaan. Ook omdat ik juist nu met alle instanties zelf aan het bellen ben. Uh, en dat verwerk uh, ik ook meteen in het boek. Plus... Eigenlijk de ervaring van uh, meer dan 100 gezinnen die jullie al voor zijn gegaan. Um, dus ik denk dat het echt heel waardevol gaat worden. En mocht je zelf ook um, de droom hebben om op reis te gaan, dan gaat het je zeker helpen. Uh, dus als het gelukt is om een uh, wachtlijst aan te maken op de website, hou ik jullie op de hoogte. Uh, dan kan je je daarvoor aanmelden en dan wil ik zeker... Um, ja, als het boek klaar is, een soort uh, leuke actie gaan doen voor een uh, mooie introductieprijs voor iedereen. Dus uh, ja, heel even geduld kijken of ik zo'n wachtlijst uh, kan maken. En als die er is, dan laat ik het weten. Voor nu kan je hier al heel veel informatie uithalen uit het interview met Gijs. Dus ik zou zeggen, heel veel luisterplezier. Welkom bij de podcast van Papa roet
1: Ja, goedemiddag. Annemarie, leuk. Hi.
0: Ik
1: ben Hi.
0: Ja, nou ja, altijd de eerste vraag: zou jij jezelf en je gezin kunnen voorstellen?
1: Dat kan ik kan zeker. Uh, nou, ik ben Gijs, Gijs van der Voort. Ik trouw met Doortje. Doortje van der Voort, Peters. We hebben twee kindjes. Uh, Frits van bijna vijf, in mei wordt Frits vijf. Uh, Elisa is januari 7 geworden. Um, even kijken, wat zal ik beginnen? Ja, altijd huisje beestje gehad tot aan 2020. Uh, allebei goede baan, veel werken. Um, voornamelijk, ik ben altijd zoekende geweest. Ik heb heel veel werk gedaan, voornamelijk wel heel veel agrarisch werk. Echt een intensieve veehouderij. Uh, ah. Wat heel veel mensen niet van mij verwachten als ze mij uh, van de laatste jaren kennen, zeg maar. Nee, dus ik ben daar zelf echt wel heel veel zoekende in geweest. Heel veel daarnaast gedaan. Uh, natuurgeneeskunde, fitnesscoach, bodybuildingcoach. Uh, zelf veel sport gedaan. Uh, maar ook spiritueel gebied. Uh, Reiki, uh, ja, noem het maar op. Um, de laatste jaren voordat we gingen reizen, heb ik uh, voor de overheid mogen werken als ambtenaar, regelen wetgeving. Dus heel veel variëteiten vari- vari- daarin gehad. Um, Goed, ook niet echt al te kende aarde in de systemen, het schoolsysteem. En uh, ja, dat paste gewoon niet bij mij. Ik wilde buiten zijn, ik wilde vrijheid bewegen. Um, ja, goed, dat is een beetje wie, wie, de achtergrond voor mij. Um, mijn vrouw Doortje heeft voornamelijk altijd op kantoor gewerkt. Um, ja, die voelde zich eigenlijk ook nooit echt thuis. Om, om stabiel op één plek in een stenen huis te wonen, zeg maar. Die was in die zin al iets avontuurlijker als ik zelf. Um, Ik had nog nooit gekampeerd voordat we gingen reizen. Nou goed, 2020 was het jaar waar wij eigenlijk uh, behoorlijk heel omslag hebben gemaakt. En dat is eigenlijk alles wat in het verleden gebeurd is, dus met werken, met school. En uh, was 2020 toch wel een bijzonder jaar voor ons. Natuurlijk vervelen, maar uh, voor ons was het eigenlijk een positief kantelpunt, ja.
0: Ja, ja, want wat ik uit jouw verhaal een beetje ophaal, is uh, bij jou zelf met name ook een beetje gewoon zoekende eigenlijk de jaren daarvoor. Zoekende wat past bij Ik hoor echt allerlei beroepen voorbij komen, zeg maar. (laughs) Van het ene uiterste, van van veehouderij naar naar ambtenaar die die binnen zit. Uh, En op allerlei gebieden ook. -hmm. Uh, Je zei, ik had nog nooit gekampeerd. Hoe, Hoe zat het een beetje met de reislust?
1: Nou, we hebben met z'n tweeën vroeger behoorlijk veel gereisd. minimaal één keer per jaar, soms al twee keer per jaar. En verre reizen, voornamelijk Azië, gingen met z'n tweeën al veel naartoe. Uh, Met Midden-Amerika zijn we ook geweest. Dus we hebben echt heel veel reizen, maar ook binnen Europa, Griekenland, uh, zijn we best vaak geweest, Canarische eilanden. Dus dat reizen, dat zat er wel in, Uh, maar dat was het meestal toch wel de luxere reizen. Dus een hotelletje en een privéchauffeur, Uh, je weet wel hoe dat gaat. Ja. Dus niet echt het, het, het backpacken of het kamperen. Um, nee, dat hebben we eigenlijk nooit gedaan. Ik zei, Dortje was daar wel iets. Die had dat wel graag gewild, maar ik was daar nooit zo van. Um, nee, dus dat in beweging zijn, dat reizen ontdekken, de wereld zien. daar heeft hij altijd in gezeten. En ook heb ik altijd dat gaan we later met de kinderen ook doen. Um, ja, dus, ja, goed, 2020 ik zei, het kwam er heel veel stil te liggen. En, en toen zijn we ook aan het de denken, ja, waarom gaan we dat nu gewoon ook niet doen? Dus de, ja,
0: ja want, 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 want is het zeg maar vanwege de corona geweest om, omdat er niks kon dat, dat jullie daardoor zijn gaan nadenken? Of, of wat is er in 2020 bij jullie gebeurd?
1: Nou, ik kwam begin 2020, vanaf januari was het ongeveer, kwam ik uh, weer thuis te zitten in de ziektewet. Uh, ik had heel veel uh, last van jichtaanvallen, bottensteking in mijn, in mijn, in mijn, uh, in mijn voetgevrichten. Ja, in 2020 had ik het zo erg. Uh, Ik heb gewoon echt twee maanden helse pijn gehad. Alleen op de bank gelegen. Uh, Vijf verschillende soorten medicatie had ik. En uh, ja, ik was gewoon helemaal mezelf niet meer. Uh, En toen was het net. Ik mocht op de maandag, ging ik weer werken. Zou ik weer gewerkt. het ging weer wat beter. En toen kwam net die zondagavond, die persconferentie. uh, Dat alles dicht werd gegooid. Nou, toen... Was ik zo van slag. Uh, dat ik kwam in zo'n zwart gat terecht. Um, goed, dan ga ik me daar niet te veel over uitlaten. Over wat daar gebeurt. Er gebeurde toen op die zondagavond. Uh, ik denk dat veel luisteraars uh, daar wel mee kunnen. Maar goed. Ja, ik kreeg al heel snel in de gaten. Er klopt iets niet. En hier gaan wij gewoon nog niet mee. Ja, we gaan maar echt kiezen. Voor wat willen we nu echt zelf. En toen tuurlijk, we kwamen we binnen te zetten. Of in die zin, ik hoefde niet naar mijn werk, laat ik het zo zeggen.
0: Ja.
1: Um, dus we kreeg heel veel rust, heel veel ruimte, heel veel tijd ook samen. Om weer echt te gaan voelen, echt naar binnen te keren. En daar heb ik echt gebruik van gemaakt. Um, Dat was een soort spiegel. Ja, en toen gingen we ook echt voelen. Maar ja, dit is eigenlijk helemaal niet wat we willen. We willen niet 80 uur in de week werken samen voor een huis en de kinderen naar school. Um, het goed hebben voor de buitenwereld, zoals het hoort bij de meesten.
0: Ja, het standaardplaatje wat iedereen gewend is... of wat de maatschappij heeft ingebeeld voor iedereen.
1: Ja, ja. dus toen hebben we eigenlijk echt heel snel besloten... op één avond, we gaan ons huis verkopen. En toen wilden we aanvankelijk nog wel iets terugkopen in de provincie Zeeland. We We wonen dan zelf in Brabant. Um, zijn toen ik naar een huis geweest. Kijken, heel mooi huisje, een beetje achteraf, heel veel grond. Um, ja, ideaal eigenlijk. En we zouden ook een pot uit gaan brengen tot een uur van tevoren. Um, kwam mijn vrouw thuis van, en, en, kunnen we het aan? Kunnen we het aan? Was ik was bij de hypotheekadviseur geweest. Ik zei, ja, kunnen we. Ik zei, maar ik ga het niet doen. <laughs> ik zei, we komen weer in hetzelfde vaarwater. Ik zei, we hebben misschien een, een, een mooie omgeving, een mooi huisje. een wat kleiner, idyllischer. idyllischer en, um, ja, dat, dat, dat voelde ik gewoon weer niet goed. En toen hebben we het ook afgeblazen. En toen diezelfde avond hebben we ook met z'n tweeën besloten. Want dat is wel het fijne tussendoortje. Maar we zijn zo fijn in onze uh, besluiten. Wij liggen zo op één lijn uh, op dat gebied. Um, toen hebben we ook besloten, ja, wat gaan we dan doen? Ja, zullen we dan een camper gaan kopen? Zullen we gewoon gaan reizen? En ja, eigenlijk zo gezegd, zo gedaan. Dus dat het moment dat we dat besloten. Toen begon we alles op plek te vallen. Ja. Toen begon echt alle puzzelstukjes en synchroniteit en de leerplichtambtenaar werkte mee. We kregen anderhalf jaar vrijstelling en we kregen op het werk om mooi afgesloten te worden. Ja, het begon echt te stromen.
0: Oké, nou nou heb je mij al met een paar opmerkingen heel benieuwd gemaakt. (laughs) Want het het ging natuurlijk uh, opeens redelijk snel, dus het huis was verkocht en er werd gezegd, uh, een camper, dat is het voor ons. Nou, jullie hebben uh, kinderen, was net in de voorstelronde, je noemde net al leerplichtambtenaar. Uh, Nou, vervolgens als je, ik neem aan de camper, was ook bedoeld om te gaan rondreizen op dat moment. Hoe hebben jullie toen aangepakt, zeg maar, met de school?
1: Um, wij zijn gewoon eigenlijk in gesprek gegaan. Mm-hmm. In eerste instantie met de juf. Dus echt bij de kern beginnen. kort ik ook het meegeef. Maar goed, daar komen straks misschien nog wel op. Wat ik nu in het dagelijks leven hiermee doe. Um, dus gewoon begin bij de kern. Begin bij jezelf. Wat wil je zelf? Wat voel je zelf? Nou, dat zijn we zelf ook gaan doen. Wat onze waarheid is en waar we naartoe willen. En dat zijn we met de juf gaan bespreken. En van de juf gingen we naar de directrice. En die stond die eigenlijk helemaal achter en die beaamde het. Natuurlijk Elisa ging pas uh, net naar school uh, vanaf ja, augustus. Zo was dat. Een maandje vier denk ik, drie.
0: Was, uh, ze, was zij nog vier jaar of was ze wel? Zij was licht licht okay. Ze was nog vier.
1: Ze zat er wel al in het systeem. Ja. Um, nou goed, directrice stond er achter en die zei van nou goed, um, ik zal ook vast contact leggen met de leerplichtige En Toen voelde ik al. Enige uh, uh, tegenstrijbling. Ik denk, hé, hey, wat gebeurt oh. er nu? Ja, natuurlijk omdat ik zelf ook uit het ambtsvak uh, kwam. Dus ik ken de gedachte en de geest van de ambtenaar, zeg maar. Uh, dus dat was voor ons ook best wel mijn knikkende knietjes. En dat was natuurlijk uh, via videocall, want het was nog de corona, uh, dat mocht niet fysiek uh, um, afgesproken worden. Nou, goed. Um, We gingen best wel zenuwachtig achter het scherm zitten, in de keukentafel, ik weet nog wel, tot we een minuut voor aanvang keken elkaar aan en dachten van ja, oké, maar hier gaan we toch ook gewoon vertellen hoe het is en waar we naartoe willen en waar we staan en wat ons verlangen is. En dat hebben we gedaan en binnen een kwartier was het geregeld. En we kregen vrijstelling, aanvankelijk voor het het schooljaar tot aan het, het volgende schooljaar. Nou goed, maar dat was al, dit gesprek was in oktober of zo. En we zouden dan vanaf 1 december zou Elisa van school kunnen. Uh, want toen zijn we op verhuis naar een tijdelijk chalet, wat huur we huurden toen ons huis hadden verkocht. Ja, dat was niet meer in de buurt, dus dat was toen al niet handig om Elisa dan nog elke dag naar school te brengen. We moesten drie keer rijden, enkeltje. Dus toen heeft ze ook gezegd, nou goed, dan kun je vanaf 1 december krijg je vrijstelling tot de rest van het schooljaar. En dan, uh, ja, dan kijken we de volgende keer alweer. En toen zijn we weer met elkaar in gesprek gegaan. Um, en toen kregen we er nog een jaar bij <laughs> Ja, want wat,
0: even terug naar, naar die vrijstelling hè? want jou, jouw dochter was vier toen de tijd
1: mm-hmm.
0: uh, op, niet leerplichtig dus je zou haar van school mogen halen op het moment nou ja, dat, dat je dat nog wil zeg maar mm-hmm. maar toch kwam de leerplichtambtenaar in beeld zeg maar want uh, ik denk dan zij, zij of hij, ik weet niet of de vrouw of man was maar die, die had jullie niet kunnen verbieden om haar van school af te halen op dat moment
1: Nee, in principe niet. Alleen dan hadden we wel weer via richtingsbezwaar, artikel 5b, blablabla. Uh, bla, bla. Uh, ja, zij kwamen daar zelf mee. Uh, ja, want, we-
0: want de vrijstelling is dus eigenlijk, dan kom je inderdaad bij, bij artikel 5b uit, zeg maar, uh, voor, voor onderwijs. Dus dan geef je eigenlijk ja. aan van de manier van onderwijs past niet bij onze levensvisie, noem maar op. Uh, ja. Maar dan hoor ik ook weer verhalen, en nou zat ze misschien nog niet zo lang op school, maar op het moment dat de kinderen in het systeem zitten eenmaal, is ja. het moeilijk om artikel 5b erin te gooien, want je hebt ze nou eenmaal daarin geschreven. Ja, Hoe klopt. is dat bij jullie dan gaan? Want jullie hebben dus wel op basis van artikel 5b uiteindelijk... Nee. Oké, okay, dat niet.
1: Nee, op nee, basis waarvan dan? ons is het heel, bij heel bijzonder verlopen. Wij kregen op een gegeven moment, ik kreeg ook een brief thuis van de ambtenaar, en dan moet ik even een graaf in mijn geheugen. Volgens mij op artikel 15. Um, en als ik me goed herinner, artikel 15 kan vanaf een leeftijd van 16 jaar. Dus dat was eigenlijk heel bijzonder. Want ik heb deze situatie daarna ook met Peter voorgelegd. Peter van Zuidam. En uh, daar heb ik wel eens vaker lijntjes mee leggen natuurlijk. Met mensen die bij ons terechtkomen of vrijstellingen vragen. En hij zei: Het is toch wel bijzonder dat die ambtenaar jullie op artikel, ja, volgens mij 15, jullie vrijstelling heeft gegeven. Want eigenlijk kan dat gewoon niet. Maar ja, goed, hij zei: Prima, uh, als het zo gebeurt. Dus daar hebben wij toen vrijstelling voor gekregen. En het schooljaar daarop, uh, toen zijn we dus, want toen waren we in Zweden, toen heb ik haar weer gemaild. Ik zeg, oké, okay. zeg, maar het was eerst op oriënteren in het buitenland. Zo hadden we het eigenlijk ook besproken met de leerplichtambtenaar. Nou goed, helemaal prima. Um, toen kwamen we terug van Zweden. Toen heb ik, heb ik weer gemaild en we een gesprek gehad. het gemeentehuis uh, gekomen. En toen zeiden we, ja goed, we gaan eigenlijk komend jaar gaan we naar Portugal. Naar de schoolvakantie. Om, om daar te oriënteren. En toen hebben ze weer voor een heel schooljaar hebben we vrijstelling gekregen. We moesten wel... Het was meer op artikel 5c, dus ik moest wel aan kunnen tonen dat ze in Portugal naar de school ging.
0: Oké, okay, uh, ja,
1: ja, ja. Nou goed, wij stonden op een plek waar we een, een hele lange tijd stonden. Luisteraars die kennen misschien wel Mickey's Place in uh, Alpevera, ja. vlakbij. Uh, nou goed, er was op, op dat moment was daar een hub, een schooltje. Niet officieel, maar gewoon een briefje gemaakt, stempeltje erboven. Uh, zelf naar de ambtenaar, want die zei ook gewoon: stuur maar wat op. Ja, dan kan ik het er niet... Ja, wij hadden gewoon zo'n super fijn ambtenaar.
0: Ja, ja, ja heerlijk. Ja.
1: En uh, ja, gewoon een dame die op pensioen ging bijna. En, uh, nou goed, daar is het op een gegeven moment ook stuk gelopen. Toen zij met pensioen ging. Maar goed, kom daar wel op. Uh, ja, zij dacht gewoon heel erg in de geest van, van, van de burger en niet zozeer uh, in de wet. Um, ja, heel, zei, heel
0: fijn dat hij dat zei, ik zou bijna, wij komen ook uit Brabant dus ik wou bijna vragen waar, waar maar <laughs> het is met pensioen helaas dus, ja het is met
1: pensioen <laughs> dus ja nou maar goed, ik heb toen die brief naar haar toegestuurd, ja dat was weet je, dat was veel voldoende, dus toen kregen we weer een heel schooljaar vrijstelling en toen uh, maar goed, dan gaan we weer naar het, naar het andere schooljaar, toen heb ik ook aangekaart, uh, toen zij met pensioen gingen lukte niet meer, want er kwam een nieuwe leerplichtambtenaar, twee zelfs Twee jongere dames. Um, ja, die hebben echt wel meegedacht met ons toen nog. Um, maar ze, ja, zij durfden het, ze durfden het eigenlijk gewoon niet meer aan om ons nog een jaar vrijstelling te geven. Vanwege de, de inspectie en zo. Um, maar toen heb ik me nog wel beroept op um, um, dat Elisa langer als een jaar uit het schoolsysteem is geweest. Ja. Um, daar heb ik me nog op beroept. Dus Daar wilde ik me op beroepen. En daar ben ik samen met Peter ben erin gedoken. Nou, dat werd afgewezen door de leerplichtambtenaar. Ja, want
0: uh, daar heb ik dus ook wel eens gehoord. Hè, dat je dus in, inderdaad ja. zegt... Nou, op, op het moment dat je kinderen ingeschreven staan... zitten ze in het schoolsysteem. Dan kan je je niet meer beroepen op 5B. Dus hè, wat we net zeiden, 5B is dat je eigenlijk aangeeft het onderwijs... Uh, wat zeg maar binnen een ja, bepaalde straal van je huis zeg maar, zit... waar je naartoe kan gaan, past niet bij jouw uh, levensvisie... Uh, Nou, op het moment dat ze ingeschreven is dat lastig, maar ik heb ook weer gehoord op het moment dat ze minstens één jaar uit het systeem zijn, dat je dan je wel weer kan beroepen op 5b, dat je zegt, nou we hebben dat jaar zoveel inzichten gehad en nu past het niet meer bij ons. Is is dat wat jullie toen ook probeerden te doen, zeg maar, na, na dat jaar, omdat ze er een jaar uit was geweest?
1: Ja, ja, want ik ben daar zelf ingedoken, want dat, dat is raar maar waar, ik vind dat super leuk om te doen, om in re- we- regelen wetgeving te, te duiken natuurlijk. Ja, want ik zelf ook daarin heb gewerkt. Dus ik ben dat in gaan vliegen. En, um, maar goed, wil ik wel even zeggen, want daar zit het, het, het is een heel schooljaar. Heel veel mensen denken een jaar, mm-hmm. hey, maar het is een heel schooljaar. Okay, en ja. Yeah. Alleen het lastig vaak zit als mensen terugkomen naar dezelfde gemeente, dus waar het kind al op school heeft gezeten, Um, dat ze daar niet in meegaan, want dan argumenteren ze van oké, okay, um, maar ze heeft hier al op school gezeten en volgens de wet kun je niet veranderen van levensovertuiging. Ja, hoe raar dat ook is. <laughs> ja. Ja, het is gewoon bizar.
0: Ja. Ik nee, kan nieuwe echt... inzichten krijgen zou ik zeggen of een, een heftige gebeurtenis meemaken waardoor je anders in het leven komt te staan. Maar. Ja. Even persoonlijke mening door doorheen.
1: <laughs> ja. en. en Kijk, als je het echt gaat afvlakken tot op je release grondvlak, um, dan zou het gewoon moeten kunnen. Want dat staat wel in de leerplichtwet, min of meer, uh, in één A4'tje, maar in, in één regel samengevat staat er dat het wel zou kunnen. Um, en die strijd wilde ik bijna aangaan, Zover waren we ook al. Er waren ook al papieren documenten opstaan, samen met Peter Zuidam. Tot op een gegeven moment een gesprek tussen Peter en mij kwam het er eigenlijk op neer van um, dat dit toch niet hetgeen was wat we eigenlijk wilden. We wilden ons toch gaan loskoppelen van uh, de gouden kooi of het systeem, uh, hoe je het ook wil noemen. En toen hadden we echt een gesprek op persoonlijk vlak met elkaar, Peter en ik. En toen kwamen het er eigenlijk uit van dat wordt het een strijd. En wil Gijs zijn Doortje, willen die die strijd wel aangaan met met de overheid. Ja, uh,
0: Plus, ja. Ik, ik kan me zeg maar, ook indenken inderdaad, als je op basis van 5b gaat, moet je ieder jaar vrijstelling aanvragen, want je krijgt inderdaad Excuse. een vrijstelling voor een jaar, en ja. ik kan me ook voorstellen met wat je zegt, in hoeverre ben je dan vrij, echt, als je ja. ieder jaar weer het aan moet vragen, en moet afwachten wat het antwoord is, inderdaad.
1: Ja, uh, dat voelde voor ons niet goed, Dat kregen we een benauwend gevoel. ja. Wat we uiteindelijk echt wel hadden gewonnen in de rechtszaak als het zover had moeten komen, daar was ik al van overtuigd. Um, maar het, we hadden gewoon echt helemaal niet de behoefte en vooral de energie niet, die we daarin moesten in steken dan, om daar aan te gaan. En um, dat hebben we toen ook niet gedaan. En toen heb ik wel de waarschuwing gekregen, uh, want die krijg je dan van die dreigbriefjes zeg maar vanuit de overheid, maar dat zijn gewoon standaardbrieven, dat weet ik ook wel. Die moest ik toen ook versturen. Toen ik erin uh, in werkte. Uh, dus dat deed ik ook niet zo veel. Toen heb ik ook heen gebeld. Ik zeg oké. Okay. Ik zei, dan gaan we het ook gewoon anders doen. Ik uh, wordt het gewoon uitschrijven. En uh, dat, zijn toen, uh, dat proces hebben we toen gang gezet. Ja.
0: Ja, dus, dus eerst uh, twee jaar vrijstelling gekregen. Eigenlijk met ja. Nou ja, geluk met een fijne ambtenaar. Eén ja. jaar op basis van oriëntatie. En het tweede jaar... Met inschrijving bij een hub, zeg maar. Dus niet eens een mm-hmm. officiële school, maar ook daar werd uh, nou ja, zeg maar als, als voldoende ervaren. En het jaar daarna, zeg maar, eigenlijk iets lastiger. En toen is de beslissing genomen, nou gaan we ons echt uitschrijven.
1: Ja, ja. Ja, althans Doortje en de kinderen. Ik ben gewoon ingeschreven. Dat
0: was mijn volgende vraag eigenlijk inderdaad.
1: <laughs>
0: <laughs> Want als mensen zich gaan uitschrijven, is de vraag wie gaat het school maar uitschrijven? Ja. Waarvoor ja. hebben jullie gekozen voor deze optie?
1: Um, omdat ik um, enerzijds um, uh, nog bezig ben met eigen bedrijven op het zetten.
0: Ja.
1: Dus dat zou het in de toekomst wel iets makkelijker maken. Want, ja, dan heb je in ieder geval die binding daar nog. Het um, is dus eigenlijk gewoon ja, heel simpel gezegd financieel voordeel. Dus door do- Doortje uit te schrijven uh, met de kinderen verviel de leerplicht... Um, Doortje had in die, dat opzicht toch niet zo heel veel binding meer. Dus qua verzekeringen en dat soort dingetjes op haar naam staan. Um, dus dat heb ik eigenlijk allemaal onder de loep genomen. Allemaal naar mij gezet. Um, ja, toen is ze eigenlijk met een digitaal invulformuliertje... een druk op de enterknop, dat was ze weg. Dus ze heeft ook niet naar het gemeentehuis gemoeten.
0: Niet, want oh, um, ik hoor altijd als je... Een ouder met de kinderen uitschrijft dat de ander dan toestemming moet geven of mee moet komen naar het gemeentehuis?
1: Dat kan. Er zijn gemeentes die dat vragen of die dat verwachten of die dat verplichten. Uh, nou, bij ons niet. Dus ja, misschien krijgt, als ik de gemeente ga noemen, krijg ik misschien wel een hele grote aanloop van mensen die er willen gaan doen. <lacht> <lacht> Want, ja, ze waren echt vrij makkelijk overal daarin. Dus ik heb ook geen toestemming moeten geven. Kijk. Maar dat is wel iets, kijk, ik weet gewoon, als je met het vliegtuig gaat reizen, en dat is iets wat wij nog niet doen, nog niet, uh, en je reist alleen met de kinderen, dan kun je wel eens bij de douane ooit iets moeten laten zien van, oké, wie is de vader of wie is de moeder van deze kinderen? Dan heb je zo'n uitschrijfbewijs nodig. Daar is het vaak voor. Ja, dat je echt dat kunt aantonen. Want er is natuurlijk in het verleden van alles gebeurd met kinderen die mee werden genomen door vader of moeder. Ja, ja. Dus daar is eigenlijk, dus als je daar fijn bij voelt, dan moet je het ook zeker doen om geen uh, tegenstribbeling bij de douane te krijgen. Uh, ja, dus dat. Maar bij ons hoeft het niet. Nee.
0: nee. En dan heeft zij wel een andere adres op moeten geven of ook niet? Want ik, dat zijn ook soms standaard hokjes die je in moet vullen ja. en dat er een beetje een error komt op het moment dat je zegt, heb ik niet?
1: Ja, ja precies. Dan crasht dit systeem, ja. Ja, uh, ja dat heeft ze op moeten geven. En um, ja, daar werd ook gewoon al aangegeven, ja geef dan maar een, een camping op of zo in het buitenland. En um, dat hebben we ook gedaan. Dus uh, gewoon een vingertje prik.
0: <laughs> ja, ja.
1: Ja. Okay. ja. Maar dus... ook dat, ja, je kunt ook gewoon zeggen van dat doe ik niet, want ik weet niet wat me naar de rest is. Ja. Uh, we hebben het toen wel gedaan, achteraf had ik zoiets van, ja goed, dat wij eigenlijk niet moeten doen, want nu ik misschien die camping op met van allerlei en zo. Dat vind ik eigenlijk ook helemaal niet ver, dacht ik daarna. Maar ja, goed, toen was het al geschiet. Um, ja, misschien had ik gewoon een land in moeten geven. En nog gewoon geen adres, want je weet het ook niet.
0: Ik nee, weet niet waar nee, je naartoe gaat. Nee, precies, dat doen er ook heel veel. Ja. Nou, nou, weet ik dat er ook heel veel discussie online wel eens uh, bestaat over één ouder uitschrijven en de andere ingeschreven laten staan? Ja. Uh, over uh, aansprakelijkheid nog uh, dat die toch nog uh, voor de leerplichten, dat mensen kunnen gaan handhaven en zo hoe zie jij dat?
1: Die vraag krijgen wij zo vaak ook
0: Ja, dat weet ik, (laughs) daarom
1: (laughs) We hebben natuurlijk elke maand organiseren een webinar, afgelopen zondag hadden we er nog één die vraag ik maar bij elke keer naar voren dus ik dacht ook een keer van nou goed laat ik dat nog eens een keer Uh, ook bij Peter voorleggen en uh, nou goed, daar heb ik ook een document voor opgesteld aan de hand daarvan uh, met juridische grondslag en uh, ja, daar kunnen gemeenten kunnen moeilijk over doen voor leerplichtambten maar wettelijk gezien, als je op het moment kijkt op het moment dat je je uitschrijft uh, de leerplichtwet werkt territoriaal noemen ze dat dan uh, dus op Nederlands grondgebied kijk, op het moment dat je je uitschrijft uit het basisregister heb jij geen plichten meer op um, het Nederlands grondgebied dus werkt die is die niet meer voor jou van toepassing, die leerplichtwet. Uh, dat is ook niet voor je, kinder, ja, voor je kinderen en, en voor die ene ouder dan. Die ene ouder die achterblijft, kan ook aantonen, uh, als er een, een, een vraag of wat dan ook vanuit de gemeente komt, nee, ik, ik kan aantonen, mijn kinderen zijn uitgeschreven, het basisgeheerst. Men is daarmee niet verantwoordelijk. staat ook in de wet, artikel 2, lid B volgens mij, staat dit uitgelegd. Uh, maar heel moeilijk. Ja. Ja, ja het is ook niet geschreven hè, voor de burger
0: uh, nee, nee 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 als je wet uh, teksten open gaat slaan en gaat lezen daar, uh, ja, ja. dat is even lastig
1: maar het is ook wel leuk want als je dit gaat googlen uh, een uitschrijven van een ouder met kinderen dan kom je de, de raarste doomscenario's tegen en uh, ja tuurlijk als je een beetje verdiept dan je weet een beetje hoe uh, de zoekmachines werken de grote de google en uh, noem maar op ja, dan zijn dit de berichten die naar boven komen. Niet de berichten van hoe jij en ik het doen en hoe het wel kan. Die, ja. die, die laten ze niet zien, omdat dat dus niet binnen die gebaande paarden. Dat mag je niet weten. Ja. Je moet erin blijven, hè?
0: Ja, maar het is ja. mooi. Ik denk dat dit in ieder geval heel helder is... en dat heel veel uh, ouders hier in ieder geval iets, iets aan hebben. En uh, ja. ja, ook mooi bij, bij jullie zijn denk ik bijna alle 5b, 5c, blijkbaar artikel 15... Um, dat er eigenlijk niet voor is en uh, uitschrijven voorbij gekomen. Dus ja, heel waardevol uh, sowieso, denk ja. ik, dit. Ja, ja, Leuk uh, zelden.
1: Ja, zo dan. Ja.
0: Nee, ja, ik, ik wou eigenlijk weer een, stukje, een stapje terug, want we hebben nu natuurlijk heel erg uitgebreid over, uh, over de leerplicht, wat een heel ja, belangrijk schiet. onderwerp is. Ja. Maar uh, in het allereerste begin hebben jullie gewoon uh, een jaar uh, vrijstelling gekregen en konden jullie gaan. Jullie hadden net de camper gekocht, jullie hadden je huis verkocht. Um, en jullie wilden vrije leven. Dus ik ben benieuwd, wat zijn jullie toen gaan doen?
1: Wat zijn we toen gaan doen? Nou, we hebben ons huis toen verkocht. 11 december 2020 zijn we officieel eruit gegaan. 1 december hadden we al een chaletje gehuurd. Uh, dus daar zaten de kindjes al. Dus papa heeft toen in die laatste tien dagen nog even flink het huis, uh, de laatste dingetjes gedaan. <tiekt> Zodat de kinderen ook echt een, uh, een fijne overgang hadden in die zin. Nou, toen hebben we een chalet gehuurd voor aanvankelijk vier maanden. In de, in de bossen op een vakantiepark. Wat in de winter gesloten was. Ze dus zaten echt heel fijn en rustig. Zijn we naderhand ook nog drie keer terug geweest. Als dus we weer in Nederland waren. Onlangs nog gezeten. Um, nou, in die tijd zijn we gaan zoeken naar campertjes. Toen we daar zaten. Toen de verkoop achter de rug zat. Um, ja, toen zijn we al zoeken gegaan. De eerste beste camper die we gingen bezichtigen. Die hebben we gekocht. Dus die stond ook mooi langs het chalet in de bossen.
0: Hadden jullie um, daar wensen in? Want jij zei, ik heb nog nooit gekampeerd. Uh, jullie gingen een camper kopen. Hoe bepaal je dan wat je wil?
1: Puur op gevoel. Oké, okay, ja. ja. Wij, wij, wij waren echt, de type camper waar we nu rondrijden, waren we absoluut niet naar op zoek. Echt gewoon een iets modernere toch wel. Um, tot een vriend van mij zei van ik ga toch eens kijken voor een Mercedes. Echt een Mercedes motor. Dat, dat die zijn niet kapot te krijgen. Nou goed, toen ging ik een Mercedes camper. En daar kwam ik geen tegen. Een uh, spuuglelijk ding. Um, <laughs> we zijn wel gaan kijken. In Veldhoven stond die En we zijn er naartoe gegaan. En ja. Het, het helemaal niet waar we naar op zoek waren. Maar de, de binnenkant zo ruim. En twee grote bedden. En, en zo'n hefbed voor. wat helemaal naar beneden kwam. En dan ook nog naar voren schuift. Dus uh, je, had, je hebt ook nog alle zitruimte. Een hoekbank erin. Uh, ja, we hebben hem gewoon gekocht. Ja, het voelde goed. En, um, nou goed, die stond dus langs het chalet op een gegeven moment. Toen hebben we hem een beetje op kunnen knappen, want we hadden alle tijd. Uh, we hadden tot 1 april het chalet gehuurd. Dus uh, mooi op kunnen knappen. Um, ja, toen zijn we gaan reizen. 15 april, uiteindelijk hebben we nog twee weekjes langer bijgeboekt, omdat op een gegeven moment de lekkage naar voren kwam in de camper. Dus we konden in eerste instantie niet weg, omdat die lekkage is gemaakt en storen. En toen zijn we vanaf 15 april zijn we gaan reizen. En toen zijn we 300 meter verderop zijn we op de camping gestaan. Ja, ja. Op de indruk van Staatsbosbeheer. En ja. goed, dat was ook een plek waar we natuurlijk al vaker kwamen. Toen we op dat parkje, vakantiepark, zaten. Om gewoon even vertrouwd nog in de buurt, in de omgeving te staan, zeg maar. Voor jezelf dan. En daar hebben we een weekje gestaan. En toen zijn we rond Nederland gaan doen. Dat hebben we drie maanden gedaan. Want Nederland kent zoveel mooie plekjes. Daar kwamen we eigenlijk achter. Ja. Dus in plaats van dat iedereen meteen massaal naar het buitenland. Nee, we hebben Nederland gedaan. We hebben echt drie maanden gedaan. Ja. Ja, een ga. keertje. Een uitschietertje naar de Ardennen. Of naar, naar Duitsland. Um. Ja, en in die tussentijd kwam ik iemand tegen. Een Nederland. Die, uh, die heeft zonnepanelen bij ons op de camper gelegd. Ze um, zijn ook off-grid gaan maken. Het dus was eigenlijk wel een hele fijne, bijzondere ervaring. Waar ik ook vaak mensen gewoon aanraden. Ga eens een keer lekker door Nederland toeren. Ja, dat
0: hoor je inderdaad niet veel. En ik nee. hoor als mensen in Nederland zijn met de camper, dan is het meestal. Hier zijn zo weinig van die mooie uh, off-grid plekjes, zeg maar, waar je gratis kan staan.
1: Ja, klopt. Dat, dat is ook zo. Ehm. Um, dus ja, goed camping is vaak ook niet goedkoop in Nederland. Uh, maar als je dat een beetje buiten het seizoen doet, wat wij dus deden, ja. dan is het nog wel te doen hoor. Uh, dus ja, ik, ik, we hebben er geen spijt van gehad. We hebben echt hele leuke plekken gezien, leuke mensen tegengekomen.
0: Ja, ja. Dus, ja leuk. J- jullie hoefden inmiddels niet meer te werken. Hebben jullie je banen opgezegd toen of wat hebben jullie daarmee gedaan?
1: Ja, we hebben allebei, ik zal vanaf 1 januari een vast contract krijgen. Ik heb toen gewoon mijn contract niet laten verlengen in principe. Mijn manager die wist ook al dat ik zo'n avonturier was. En uh, eigenlijk nooit echt vast op één plek. Hij voelde dat al aan. En toen heb ik toch gewoon open en eerlijk hem besproken. En toen heb ik uh, een fijne uh, contractbreuk gekregen zeg maar. Een vaststellingsovereenkomst. Volgens mij noemen ze dat zo. Dus ik had in die zin ook wel de financiële vrijheid voorlopig. ja, voordat als je bij de overheid hebt gewerkt. Ja. <laughs> dus, uh, nee, ja, goed, we hadden ook wel overladen Dus dat maakte de druk echt wel een stuk minder. En, en ja, Doortje had ook zo'n, zo'n, zo'n constructie. Dus die, uh, we hadden in ieder geval niet de druk om meteen voor een baan een inkomsten uh, Dat was wel fijn, ja. Ja. Dus, uh...
0: ja, precies. Dus jullie hadden iets achter de hand, zeg maar. En, en daarmee konden jullie... Beginnen in ieder geval met, met het reizende leven ja. te betalen. Ja. Zeg maar. ja. Merkte je daar ook meteen in? Want je hebt geen huis meer. Um, ja, je, je hebt minder vaste lasten. Merkte jullie daar per maand ook meteen iets in? Dat je ook minder kwijt was? Want jullie hebben natuurlijk eerst de drie maanden door Nederland gereisd. Dus je hebt een redelijk goede vergelijking met hoe is het als ik in een huis woon en hoe is het als ik uh, rondreis, zeg maar.
1: Nou, mijn vrouw zegt alles ooit tegen mij. Volgens mij hebben we nog best luxe. Dus wij, we hebben, eigenlijk hebben we daar niet heel veel op gelet in het begin. Wij gewoon Wat we wilden doen, dat deden we. Um, niet dat we een op- een top luxe elke dag uit eten en zo. Natuurlijk, je bent wel een stuk minder kwijt. Hoor. Je hebt je niet meer. Je hebt geen, geen huur of wat dan ook. Verzekeringen nauwelijks nog. Um, en wij zijn ook mondjesmaat alles ook gewoon nog steeds... Um, verder af gaan pellen, dus ook bijna geen verzekeringen meer. En, um, maar tuurlijk, je houdt wel geld over in het, in het begin. Ja, zeker wel. Maar ik kan zo niet zeggen wat wij dan maandelijks daarvoor, ja, wat wij spenderen. Nee, maar, echt... maar als
0: je het vergelijkt zeg maar, met je huis, zeg je nou op het moment in de camper wonen zeg maar, was goedkoper dan ja. in een huis wonen.
1: Absoluut. Nee, dat, dat is een ding wat zeker is. Vooral als je een dure hypotheek hebt. Ja. Um, nee, dat, ik denk wat ik toen aan vaste lasten kwijt ben, dat ben ik nu in totaal misschien over de hele maand kwijt met zo'n leven. Ja. Dan heb ik het alleen maar over de vaste lasten. Daar heb ik het nog niet over eten en, en, en de dingetjes echt. De hypotheek al ja, zwaar gelegd. Um, ja. Dus in die zin, ja, zal het misschien de helft minder zijn. Ja. ja.
0: Ja, dat scheelt ook wel heel veel. Want uh, je gaf al aan, verzekeringen uh, zijn jullie uh, gaan minimaliseren, zeg maar. -hmm. Uh, nou Heel veel gezinnen zitten altijd met een camperverzekering als ze uitgeschreven zijn. Maar ik neem aan dat jij die dan op jouw naam hebt staan.
1: Ja, die staat gewoon mijn naam.
0: Dus die kan gewoon door blijven gaan, niks aan de hand, zeg maar. Dat is weer het voordeel van één ouder ingeschreven laten staan. Ja,
1: ja, dat is echt het grote voordeel, ja. Ja. ja,
0: en qua ja. zorgverzekering heeft, heeft jouw uh, vrouw daar wel nog um, bij moeten aangeven dat ze, weet ik het, voornemens is om terug te komen, banden houden in Nederland, heel het ja. riedeltje zeg maar.
1: Uh. Ja, dus ook gewoon zo'n WLZ-onderzoek gedaan met het SVB. Ja. is goed gekeurd en toen kregen we het bewijs binnen van oké, okay, jullie zijn nog WLZ-verzekerd, je kan dat in ieder geval uh, doorzetten en toen zei het woordje van ik weet, ik weet eigenlijk helemaal niet of dat wil. En ze is tot, tot op de dag vandaag nog steeds niet verzekerd. Okay. <laughs> dus we, hebben wel, we hebben wel het onderzoek aangevraagd, maar we hebben het niet doorgezet. En nu zijn wij aan het afwachten van... Oké, okay, maar ze heeft, eigenlijk heeft ze nu bewijs gekregen of dat het onderzoek is goedgekeurd. Dus ze is eigenlijk verplicht om uh, een Nederlandse zorgverzekering af te nemen. Um, maar nu zijn we weer een beetje te kijken, te experimenteren van hoe lang gaat het duren... Voordat wij bericht krijgen dat we geen zorgverzekering hebben voor Doortje en de kinderen. Ja. Ja. En laatst heb ik zelfs geprobeerd, omdat ik nog ingeschreven stond. Ik denk, ik ga gewoon kijken wat er gebeurt als ik de kinderen weer op mijn zorgpolis ga zetten. Want de kinderen zijn uitgeschreven. Ik kreeg de vraag van iemand, van gaat dat? Ik denk, hé, dat kan ik zelf gaan uittesten. En dat ben ik ook gaan doen. Dus ik heb de kinderen op mijn polis gezet. En twee weken later kreeg ik de rol van mijn zorgverzekering. Van, hé hey meneer, het wat u nu doet, dat kan niet. Want de kinderen staan niet meer geregistreerd in Nederland. Dus ik kon ze niet op mijn polis zetten. Ik denk, nou okay. weet, weet ik dat ook weer. Ook uitgezocht. weer
0: uitgezocht. Ook...
1: Ja. <lacht> ja. Dus nee, op dit moment wordt je niet verzekerd met de kinderen. Dus wij, wij zitten nog wel, ja wat doen we ermee? Want je hebt natuurlijk ook allerlei, uh, van allerlei andere verzekeringen. Zoals safety wings en uh, noem maar, maar op. Ja. Voor haar zelf vindt ze het makkelijk. Maar voor de kinderen is het vaak ja, klimmen, klauteren, springen. Uh, gebeurt er dagelijks iets. Ja. Dat is een beetje tricky. Die is nog lastig. Ja. Dus daar zijn we zelf ook nog mee bezig. Wat doen we ermee?
0: Ja. Ja. En hoe zit het met andere verzekeringen? Hebben jullie wel een reisverzekering of ook niet?
1: Nee, want ik heb sowieso volgens mij... De verzekering die ik op mijn camper heb zit ook al... Uh, uh, Inzettende verzekering. Okay, dus als er iets, Er dus zit ook een stukje inboedelverzekering zit er bij. is dus sowieso all-risk verzekerd. Uh, nee, dus qua reisverzekeringen. Um, het enige is wel weinig. hebben is volgens mij een aansprakelijkheidsverzekering. En dat is gewoon puur voor derden. Als om mijn kinderen of ik zelf wat dan ook schade maken bij een ander, dan dat er in ieder geval daarop uh, ja, dat we daarop terug kunnen vallen. Verder hebben we volgens mij niets meer aan verzekeringen, nee. Oké.
0: Okay. Uh, terug naar jullie reis eigenlijk. Drie maanden Nederland, <laughs> was het begin. En daarna?
1: Uh, ja, toen zijn we, in die zomer zijn we, we wilden aanvankelijk naar Portugal. Iedereen ging naar Portugal. Ja, wij gaan ook naar Portugal. Uh, en toen kwam ineens Zweden in beeld. En dat voelde zo goed. Uh, we, zaten, we stonden toen in de Ardennen. Er was ik naar een blues uh, optreden festival. Van, van Een goede vriend van mij. Uh, die moest daar optreden. en Die zei van. Hey Gijs, waar gaan jullie voor uh, de volgende wegen toe? Ik ga naar Zweden. En hij zei. Oh, ja, daar ik mee. Toen heb ik een camper. Kinderen schoolvakantie. Nou, hij op de boot. Wij over de brug. En toen zijn we naar Zweden gegaan. En uh, daar hebben we in het begin de tijd met elkaar opgetrokken. Toen hebben we de wegen ons gesplitst. Want hij op een zat ik weer met schoolvakantie terug moest. Ja, maar wij zijn eigenlijk bijna helemaal tot bovenin. Tot aan Jokmok zijn we geweest. Um, hebben drie maanden Zweden gedaan. Ja. En dat is ja, zo gevallen. Uh... Dat voelde zo als thuis. De rust en de ruimte. De ongerepte natuur. Het kunnen drinken uit de meren. Uh, ja, gewoon fantastisch. En goed, toen zijn we weer teruggekomen in Nederland. Anderhalve maand. En toen zijn we doorgegaan naar Portugal. Uiteindelijk. Ja. Ja. En daar, daar hebben we geoverwinterd ge- toen. Ja.
0: ja, bij Mickey's Place dan uh, daar... Uh... Onder
1: andere bij Mickey's Place. We zijn vanuit uh, de westkust Frankrijk. Dus Normandie, zo het ja. beneden. Uh, noorden van Spanje. Uh, en zo boven in Portugal bord. In ook helemaal de westkust gehad. Uiteindelijk strand bij Mickey's, ja. Dus, uh, ik weet nog, we kwamen daar de eerste avond aan. Het was toch schemerig. En we hadden allemaal... Op van die overgrit plekjes gestaan. Dus lekker rustig. Bij een paar communities. En wij kwamen daar aan. En Dortje en ik keef elkaar aan. Ah, dat gaat hem niet worden hier. heel te groot. Ja, uiteindelijk hebben we er twee maanden gestaan. <lacht> <lacht> ja. ja, goed. sommige gelijkstemde mensen daar. Um, dat voelde zo goed. Ja, en toen op een gegeven moment zijn we alweer uh, gegaan. Toen een beetje binnenland Portugal nog gedaan. Een rondje Spanje. En uh, toen zo ik een beetje terug naar Nederland. Want mijn moeder werd toen 70. En toen kreeg ik op een gegeven moment een beeld van... Oké, okay, dan kunnen we net terug zijn, die datum. Dus we hebben Frankrijk wat sneller doorheen gegast toen op laatst. Ja, en toen zijn we uh, in februari teruggekomen. Dat is alweer een jaar geleden. Dus ik ben echt alweer een uh, ruime jaar in Nederland. Ja.
0: Oké, okay. j- j- jullie zijn op, op dit moment ook niet aan het reizen? Of,
1: uh... Nee, is al pas nu. Dus we hebben in die tijd dat we in Nederland zitten... Af en toe wat huren. Af en toe bij mensen thuis staan. Uh, zorgboerderij hebben we twee maanden gestaan in de zomer. Uh, bed and breakfast hebben we gezeten bij iemand. Um, ja. En zo'n beetje afwissen, Dan we af en toe in de camper een paar weken. Um, zo kan het ook. Dus je hoeft niet altijd voortdurend in de camper te zitten. Ik vind dit fijn. Dit kan ik in de camper niet. Ja. Zo Lekker op een zolderkamertje. En, uh, ja. Ik vind het wel fijn. Rust en ruimte heeft volgens mij iedereen... Op zijn tijd nodig. Daar zijn we mens voor. Ik, ik voel me zo benauwend als ik twee maanden met mijn gezin niks te heeft daarvoor. Volgens mij heeft ieder mens dat af en toe wel nodig. Gewoon de rust en de ruimte van zichzelf. En ik, met voortdurend onderweg gaat dat bijna niet. Nee.
0: Nee. En is het dan ook een bewuste keus om, om even te zeggen... we gaan even naar Nederland en blijven hier weer voor een tijdje. En daarna zien we wel weer.
1: Dat was toen een bewuste keuze, maar we kwamen toen terug in februari, vorig jaar. We zouden half april doorgaan naar Frankrijk, want er was een goede vriendin. was daar bezig met een stuk grond kopen. Dus daar zouden we toen naartoe gaan. Maar ja, go with the flow, het zo, zo staan wij erin. Iets hield ons hier. En, um, dus niet bewust, maar onbewust eigenlijk. En we zijn ja. ook gewoon hier gebleven. Ja, er zijn veel uh, dingen ontstaan het afgelopen jaar voor onszelf dan. Zowel privé als zakelijk. Uh, ja, dus uh, vandaar dat we nog hier zijn. Maar voor de maand vertrekken we weer. Dan gaan we, gaan we Nederland zekerheid, Dat staat vast. Ja. ja. Dus, uh, ja.
0: Hoe, uh, hoe doen de kinderen het? Want uh, nou, jou, jouw oudste nou, zat heel eventjes op school. Dus die heeft iets van school meegekregen. Hoe, hoe doen jullie het met, met onderwijs? Hoe pakken jullie dat aan?
1: Kijk, unschooling. Dus waar de behoefte ja. van het kind. Niks pushen. Nee. Ze komen zelf aandragen met de dingen die ze graag willen uh, ontdekken. zeg ik dan maar. Niet leren. Want volgens mij, onze kinderen die weten al alles. Af en toe <lacht> mogen ze een beetje bijsturen. En... Uh, ja, dus echt een unschooling principe. Maar dat is voor onszelf ook echt een schooling, zeg ik, zeg het mijn partner en ik had. Ja. is voor ons ook zo'n grote spier, want wij zijn natuurlijk wel een stukje geconditioneerd en geprogrammeerd daarin. Um, is voor ons ook een heel waardevol leerproces. Ja. Dat is fijner aan een unschooling, vind ik dan. Ja. Hoe, ervaren ja. Het. ja.
0: Hoe vinden de kinderen dat? ja, ik denk dat jouw jongste is eigenlijk niet anders gewend dan.
1: Nee. Elisa, die zegt, Elisa is dan de oudste, die zegt af en toe wel van, ik wil weer naar school, maar dan gaan we even wat dieper met elkaar in een gesprek dan gewoon. Dan komt het er eigenlijk op neer dat ze gewoon wil samen zijn met kindjes. Ja, ja daar komt, daar en, en ja, dat is ook wat we nu wel merken, ze zitten nu twee jaar, ruim tweeënhalf, al dag in dag uit bij ons, zeg maar, bij de ouders. Tuurlijk, we hebben een heel groot netwerk. Dus we zoeken echt heel veel mensen wel op. Uh, maar dat is toch anders. Er is nu wel echt die behoefte aan sociale contacten. Dat merken we wel. Die leeftijd beginnen ze nu echt wel te krijgen. Ja. Dus. Uh... Maar goed, daar zijn we naartoe aan het werken. Daar zijn we aan het uh, opzetten. En uh, dat gaat toch goed komen. Met volste vertrouwen.
0: In. Ja. ja. Dan maak je mij meteen nieuwsgierig.
1: <laughs> <laughs> ja. Nou ja, goed. Ik zal het kort houden, maar in een notendop. Er is bij ons een keer iets getriggerd toen wij aan het reizen gingen. Want er valt zoveel weg. Er valt zoveel afleidingen weg. geen werk, school, bla 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 bla. Ja, waardoor je echt naar binnen keert en gaat voelen. Wat wil je nu? Nou, bij ons komt steeds uh, community samen... Uh, niet zozeer de gedachte, goed, veel van mensen, als ik over community praat, dan krijg je er, oh, een hechte gemeenschap, allemaal, en daar kom je niet Nee, niet zo'n gewoon het samenleven in, 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 een, in een omgeving waar dat kan, zelfvoorzienendheid, noem maar op. Nou, daar kom je ons steeds als leidraad terug. En uh, wij hebben het, nee, vooral ik moet even over ik, mijn vrouw die voelt er nog niet zo, wel, wat haar plaats daarin is. Uh, ik heb gewoon het verlangen om uh, in eerste instantie op één plek. Zo'n plek te gaan creëren. Met meerdere mensen te investeren. Um, ook boschooltjes opzetten. Waar de kinderen kunnen samenkomen. Dus reizende gezinnen. Die daar voor langere tijd kunnen komen. Of zijn eigen stuk grond hebben. En dat ze er niet zijn kunnen verhuren En zo een investering weer terughalen. Nou goed, Nu voor één plek. Maar ik heb al plannen klaar over, over heel Europa. Want ik zie gewoon. Zoveel mensen die aan het zoeken zijn. En die iets willen. Maar niet weten hoe of wat. Of aanknopingspunten. Um, ja, wij hebben inmiddels zoveel mensen om ons heen in een netwerk, um, van investeerders of mensen die een huis gekocht hebben, die flinke overwaarden hebben uh, grondbezitters, reizende gezinnen mensen die over grid willen wonen maar hoe kun je die mensen nou, al die projecten en al die mensen bij elkaar brengen en daar heb ik nu uh, zoveel plannen voor in mijn hoofd die ik nu aan het uitwerken ben en ook al met investeerders uh, en zo rondom de tafel uh, gaan zitten de komende weken um, ik voel gewoon dat dit gaat werken. En het is zoiets uniek, zegt iedereen tegen mij. Ik ga er ook niet, niet te veel over delen. Want dan ga ik misschien dingen zeggen die ik niet waar kan maken. <laughs> maar het is wel, ja, het is zo'n verlangen, zo'n drijfkracht, zo'n oerkracht die hierachter zit. Maar ook vooral vanuit het, het oogpunt van plekken creëren waar onze kinderen kunnen samenkomen. En leven in en met de natuur. Um, gewoon door er te zijn. Samen eten koken buiten. En uh, gewoon genieten van het leven. Um, ja dat dus dat is waar we naartoe aan het werken zijn en dat, ja. is ja, dat is ook wel de reden waarom we weer terug gaan naar Zweden volgende maand ik heb sterk het gevoel dat daar die eerste plek gaat ontstaan ja,
0: ja graag mooi initiatief dus ik m- ben heel benieuwd ja
1: ja ja ja, ja, ja. ik ook hoe <laughs> het eerste plekje zich gaat vormgeven uh, ja. ja heel ja. leuk maar dat komt eigenlijk ook meer Annemarie vanuit Um, ik heb ook heel veel mensen komen nu tegen die hebben een huis verkocht en die gaan dan naar Spanje of naar Portugal of waar dan ook. En die investeren daar een hoop overwaarde in, in een stuk grond en een huis. En die zitten daar twee jaar. En dan hebben ze van ja, dit is het eigenlijk ook niet. Ik zit nou wel in een warm land. Maar ik, ik, ik krijg vaak het gevoel van: je bent niet voor niks vertrokken in Nederland. Niet zozeer dat Nederland niet jouw plek is, maar volgens mij heb je gewoon de drang om in de beweging te zijn en te ontdekken. En op avontuur te zijn. Want van oorsprong zijn wij volgens mij ook mensen die gewoon mogen bewegen over deze aardbol. Ik zeg anders waren we al een boom geworden. Ja. <laughs> dus, dus, volgens mij is meer de verlangen dat mensen betrekken dat ze gewoon willen gaan ontdekken. Een avontuur aan willen gaan. En op het moment dat ze weer ergens gaan settelen, Komt er op een gegeven moment toch weer die drang om weer in beweging te komen. En Toen kreeg ik het idee van ja goed als je dan op meerdere plekken gewoon kunt investeren. Op meerdere plekken je eigen grond hebt, je thuisbasis. Ja, hoe cool zou dat zijn? Nee, gewoon in Zweden, Spanje, Portugal, waar dan ook. Dan heb je eigen stuk grond. Je kunt er al terugkomen. En op het moment dat je er niet bent, wordt het verhuurd. Dan heb je ook nog inkomsten. Ja, hoe, hoe, hoe mooi is dat? En de kinderen kunnen er samen komen. Dus uh, ja.
0: Klinkt goed, ja.
1: <laughs> Grootstromen.
0: Hè? Ja, ja, precies. Ja, dan dan ook ook meteen de vraag, nou, we toch over een stukje geld gedeeld te hebben. In het begin uh, zat er niet zoveel druk, zei je, we hadden het huis verkocht, een campertje, zijn je gaan reizen, maar op een gegeven moment zou je zeggen, uh, ja, moet je ook geld hebben om je levensstijl op dat moment te kunnen betalen, ook al is het wellicht goedkoper dan in Nederland blijven. Hoe, Hoe doen jullie dat?
1: Um, enerzijds, we hebben natuurlijk ons eigen bedrijf opgezet. De Giving Lifestyle. Dus waar we mensen begeleiden, adviseren, maar vooral het ondersteunen in een hele zoektocht, ontdekkingstocht. Van waar te beginnen als je eenmaal besluit om buiten die baan op ontdekkingstocht te gaan. Of dat nu is dat je huis verkoopt en ook gaat reizen net als ons. Of misschien in een community wilt gaan wonen of wat dan ook. Dus echt niet alleen voor gezinnen, maar voornamelijk wel. Dus daar ja, merkte ik, dat is mijn passie, dat doe ik graag. Ik duik heel graag in regelwetgeving om te kijken wat daar mogelijk is. En nou, tot ik op een gegeven moment ook met iemand in aanraking kwam die al langer locatie onafhankelijk woont en werkt. En echt jou kan laten ontdekken, oké, okay, wat is nu echt je passie. En daar kwam dit eigenlijk uit. En toen dacht ik, ja goed, daar kan ik ook gewoon mijn onderneming van maken. Dus dat heb ik toen gedaan. Ik doe nu een half jaar ongeveer. Dus daar is een stukje inkomsten uit. Uh, enerzijds, uh, we zijn er een hele grote community op te zetten, uh, wereldwijd. Uh, waar ook, maar ook voor ondernemers uh, die, die een verschil willen maken, ook vanuit de nieuwe ondernemen. Uh, dus daar zit ook een stukje. Dus mij is op een gegeven moment duidelijk geworden, er werd er iemand mij gezegd. Als het mogelijk is, ga meerdere inkomstenbronnen uh, genereren. Dus als er één ja. wegvalt, dan kun je altijd nog... Um, terugvallen op het ander nou goed ja, maar dan ga je echt van alles zoeken je gaat online kijken en met uh, multilevel marketing en uh, weet je wat je heel veel mensen ziet doen, maar wat ben je dan aan het doen, ben je dan je passie aan het volgen nee, ik ben gewoon in zoek om geld te genereren dus ik ben op een gegeven moment echt weer gaan voelen oké, okay, maar wat, wie is Gijs in jullie kern wat is mijn passie, waar kun je mij s'nachts voor wakker maken Hè, mijn blauwdruk, ja, en hoe kan ik dat nou omgezet in, uh, in een verdienmodel en daar, daar heb ik zoveel uit gehaald door te gaan samenwerken met mensen. En, uh, ja. Dat is eigenlijk ook iets waar ik nou eigenlijk ook alweer naartoe wil. Dus gewoon mensen daarin begeleiden, te laten zien van je hoeft eigenlijk niet te zoeken, je mag weer gaan ontdekken waar je passie ligt. En daar kun je zoveel mee. Dus, maar goed, ja, dus dat zijn een paar inkomstenbronnen waar we nu mee rond kunnen komen. Ja,
0: ja mooi. In, in Nederland hadden jullie een huis met uh, waarschijnlijk allerlei uh, spullen ook erin. En, en noem maar op, het huis is verkocht. Wat hebben jullie um, met die spullen gedaan? Zoveel mogelijk weggedaan? Of hebben jullie ook nog een opslag ja. in Nederland?
1: We hebben nog een kleine opslag. Kleine garagebox. Maar die wordt ook steeds leger. <lacht> ook steeds meer spullen weg. Dus, uh, en de rest hebben we gewoon allemaal weggegeven. Of wat nog van waarde was hebben we verkocht. Um, nee, dus we hebben... Die zijn niet heel veel meer nee, aan het spullen. Nee, dat voelt wel fijn, hoor.
0: Ja, dat kan <laughs> ik. kan me helemaal voorstellen, ja.
1: Ja, ja. Ja. Dus, ja.
0: Dus echt, nou ja, dat is vaak echt vrijheid, hè. Als je er bijna niks meer hebt, is dus ook um, ja. makkelijk gewoon. Ja. <laughs> ja
1: dat is, dat is zeker zo. En dan wil ik kijken. Dan willen we eigenlijk ook wel eens hebben. Ja. Ja. molesties, Ja. Dat is zo fijn. Ja. Ja,
0: ja dus um, ik denk, ik neem ook aan, uh, in, in jullie camper, als jullie reizen, hebben jullie daar ook heel weinig spullen bij je dan ook?
1: Ik heb toch nog een aanhangers achter de camper hangen. Oké,
0: okay, toch wel.
1: <laughs> ja, maar dat is meer van, daar staan de fietsen ook op. En um, daar, ik, daar heb ik nog een hele grote voortent, al heb ik die pas één keer gebruikt. Um, en Gewoon de zware spullen, een extra jerrycan, diesel, en weet je dat. Maar dat was meer voor het gewicht. Op een gegeven moment ik zat ik over het gewicht, totale gewicht met de camper. En toen kon ik verkiezen van, oké, okay, ga ik dan een C-rijbewijs halen? Of koop ik een aanhangertje voor 400 euro? Ja, toen was de keuze snel gemaakt. En toen had ik meteen het fietsenprobleem opgelost. Um, maar in die zin, nee, we hebben echt niet heel veel spullen bij. Want in principe zou ik het gewoon allemaal in de camper krijgen. Uh, uh, ja. ja dus uh, ja hey, je hebt ook echt niet veel nodig ik kom weer wel achter, je hebt bijna niks nodig
0: nee dus, uh, ja. nee ja het uh, ja, plan nu zit je in Nederland uh, vervolgens uh, weer naar Zweden zeg maar
1: Zweden ja
0: ja en ja ik, ik neem mijn verder plannen jullie ook nog niet eens vooruit en uh, kan ik me even voorstellen ja
1: Nee, 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 nee. We gaan, uh, we gaan naar Zweden. Vrienden van ons hebben daar een huis gekocht vorig jaar. Um, Zij zijn daar van de week weer vertrokken in Zweden. Om weer verder te reizen. En uh, nou, wij gaan bij hun huis zitten als huis oppassen. Maar we gaan er ook tegelijkertijd... de uh, staat een gastenverblijf in het huis. En er zijn twee camperplekken. Dus mensen, als jullie luisteren, je gaat naar Zweden. Ik kom daar lekker naartoe. Nee, wij gaan het daar ook runnen. Dus we gaan een soort van B&B... Uh, uh, gaan we daar uh, een soort van stage lopen, want er zit eigenlijk wel waar we naartoe willen ook, mensen ontvangen okay. en uh, camperplekken en, en, nou dat gaan we eerst bij hun nu doen, tot ze weer terugkomen en dan zien we wel weer. en dan kunnen ja. we in ieder geval zelf een beetje van daaruit gaan snuffelen um, of een mooie plek naar ons toe mag komen waar we onze plannen kunnen gaan bewerken stellen ja
0: ja als je je leven vergelijkt met een uh, aantal jaar geleden, dat je zei, uh, allebei uh, veel werken, um, uh, nou ja, een, een huis, noem maar op, en, en je leven nu, zeg maar. Mm. Hoe, hoe ervaar je dat, uh, dat verschil zelf? Toen was je heel erg zoekende, heel veel banen gehad, heel veel aan het werk. En nu is het compleet anders natuurlijk.
1: Ja, ja, je hebt zoveel vrijheid in die zin. Uh, heeft, heeft, het daar... ook
0: een be- heeft het ook een bepaalde rust gebracht bij jou, zeg maar? Omdat je in het begin zei van, ja, kwam dat zoekende nogal aan het licht, zeg maar, van alles proberen, heel veel kanten opgaan.
1: Nou, is af en toe wel onrustig, hoor.
0: Oké, Ze zit toch een beetje in de aard van een beestje dan.
1: <laughs> nou, nee, nou, nee, niet zozeer. maar Ja, toch wel. Maar kijk, op een gegeven moment, doordat je zoveel vrijheid krijgt. Kijk, eerst was je zoekende in, in, het, in, het, in, het, in het riedeltje van het hedendaags leven, zeg maar. Um, en ik denk dat ieder human being uh, daarna verlangt, is gewoon vrijheid. Ik denk dat we daar ook, ook gewoon hier zijn om vrijheid te ervaren en, en hoe dat dan ook is. En Iedereen is op zoek naar vrijheid uiteindelijk. He, kijk maar naar de buitenwereld of het toen corona was of nu stemmen. Iedereen doet iets vanuit verlangen vrijheid om dat te gaan ervaren. Kijk, op het moment dat je je huis verkoopt en alles valt weg, dan, dan is dat in eerste instantie vrijheid. Als je niks te doen. Maar op een gegeven moment kom je wel weer op het punt, oké, okay, maar er moet wel geld binnenkomen. Dus dan ga je weer zoekende... Tot ik op een gegeven moment, wat ik net ook al aangaf... van Ik hoef niet meer te zoeken, ik mag gaan ontdekken. Ik mag weer gaan voelen. En dat is denk ik het grote wezenlijke verschil met toen en nu. Nu is het meer vanuit het hart, vanuit het voelen. En minder vanuit de mind. Vanuit dat stemmetje wat de hele dag loopt te schreeuwen en te roepen. En dat kan niet en dat mag niet. uh, Dus je gaat echt veel meer naar binnen, naar je gevoel. Dat is het grote wezenlijke verschil met drie jaar geleden en nu. Nu doe ik alleen maar dingen waar ik leuk van word, wa- waar ik blij van word. Wat ik leuk vind. Um, ja,
0: mooi.
1: Ja. Is dat niet, dan doe ik het niet, want dat past er niet bij mij. Dan doe ik het voor een ander. Of een, ja, om een andere reden. En ja, vaak wordt dat dan gezien als egoïstisch. Tenminste in de oude wereld. Um, het is gewoon, ik denk als iedereen zo in het leven kan staan. Door alleen de dingen te doen die jij leuk vindt. Ja, zou er een stukje mooier uitzien jullie mij. Ja,
0: ja, zeker. Uh, heb jij, we hebben het al over heel veel onderwerpen gehad... maar heb jij sowieso nog uh, goede tips van mensen... die ook, uh, net als jij, eigenlijk een vrijer leven willen?
1: Nou ja, goede tip. weet je Als jij het verlangen voelt... Uh, als je op een gegeven moment het gevoel krijgt van... ik wil het anders gaan doen... je ja, blijft daar dan ook bij. Um, Kijk, ik ben ook heel erg van de manifestatiekracht. Kijk, met onze mind kunnen wij alles. Wij kunnen gewoon alles. Als je dat eenmaal gaat beseffen, op het moment waar je nu zit in je leven, dat heb je jezelf gecreëerd. Uh, Hoe lastig dat misschien ook ooit is, of nou negatief is of positief, je creëert alle situaties met je eigen mind. Dus als je ergens voor wil gaan, ga er dan ook gewoon voor. Vertrouw erop en hou daar uh, stuk bij je voet. Hou daar je plan aan, maar ook vooral het gevoel. Gewoon het gevoel dat het er al is en dat het er mag zijn. Ja, dat is hetzelfde wat ik in het begin van het gesprek aangaf. Als je naar de leerplichtambtenaar gaat, ga dan niet van alles omheen liggen bezinnen. Ga daar gewoon zitten met hetgeen wat jij uitdraagt waar je naartoe wil. Dus dat is eigenlijk gewoon mijn enigste tip. Als je iets wil, ga voor. Want dan gaat het ook lukken. Rechtsom of linksom. dan kom je er al. Ja, want dan word je op handen en voeten gedragen, zei ik altijd. Dat ja, ja. is wel meer van spiritualiteit. Er is een hogere intelligentie dan onszelf. Dat heb ik ervaren, dat voel ik gewoon, dat weet je. En als je daarop vertrouwt, dan komt alles wanneer het komt. Op de juiste plek, op het juiste moment. Dus ja, niet zeer een praktische tip, maar gewoon...
0: Ja, ja, ja ook een goede tip. Dus, uh, ja,
1: ja zeker. Ja.
0: Waar kunnen mensen jou uh, vinden op uh, social media?
1: Social media, sowieso op Facebook, uh, Giving Lifestyle... Onze groep Giving Lifestyle... Vrij zijn, vrij leven. Givinglifestyle.online... Zijn we te vinden. Telegram... Creëer je mooiste leven. We hebben een groep van 3000 volgers. FreeSoul Community... Is nog een community die we... In september zijn gaan opzetten. Maar ja, nog meer plekken. We hebben nog reisblog, reisverslag. YouTube kanaal komt er nog aan... Excel, ze zijn behoorlijk op plekken. Heel veel, we, ja, ja. En Instagram doen
0: jullie ook? Of, um... Sorry? Instagram doen jullie ook? Of...
1: Ik, nee, ik heb geen binding met Instagram. Op een <laughs> of andere manier voel ik die, voel ik die niet. Ik, heb, ik ben er wel aan begonnen in het najaar, maar ik, ik voel daar niks bij. Nee, en ik, ik merk gewoon, Facebook vind ik leuk. Uh, okay. Ik ben ook echt van de community building. Ik, ik vind het heerlijk om mensen bij elkaar te brengen. En dat is ook wat we in de webinars doen. En, en al die communities die ik al op heb gezet die ik nu ook fysiek op wil gaan zetten. Dus dat merk ik gewoon. Community mensen bij elkaar brengen. Dat is gewoon echt mijn passie. En ik merk Instagram is meer een kanaal voor jezelf. Waar mensen je kunnen volgen. Um, ik denk dat het daarom voor mij minder. Uh, ja, dat ik er me daar niet zo fijn bij voel. Um, nee. Dus ik ja. zie liever mensen in die groep bij elkaar. Dus ook bij ons in de webinars. Ja. Dus, uh, ja.
0: Ja. dus kunnen jou vinden op Facebook inderdaad.
1: Ja, op Facebook. Ja.
0: Ja, super. Ja, dan uh, wil ik jou guys ontzettend bedanken voor uh, jouw tijd en uh, alle informatie die je gedeeld hebt.
1: Ja, ja ik vond het super leuk. Ja, ik merk ook gewoon, uh, ja, dit is, dit is waar ik van aanga ga. Mensen te inspireren. Gewoon lekker mijn verhaal delen. Gewoon, ja, alles is mogelijk, als je er maar voor gaat. Dus super bedankt, Annemarie. Heel leuk.